0: 1 al 18 vamos a estar viendo en esta tarde si tú no trajiste tu biblia no hay problema la, la escritura va a estar aquí en la pantalla y voy a estar usando la versión la nueva versión internacional en esta tarde amén filipenses capítulo 1 versículos 1 al 18 vamos a voy a leer los primeros 11 versículos dice así pablo y timoteo siervos de cristo jesús a todos los santos en cristo jesús que están en filipos ...junto con los obispos y diáconos, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de, usted, de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero. A todos con el entrañable amor de Cristo Jesús, entrañable Amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Dios reconsidera las posibilidades. ¿Alguna vez has estado en la cárcel? No levantes tu mano, no quiero saber, nomás piensa. ¿Alguna vez has estado en la cárcel? ¿Has estado preso? ¿Qué se sentirá? Horrible, no no quiero saber. ¿Alguna vez has visto las películas de esas personas que las meten en a, aislamiento en un cuarto a solas? Nada más. Y yo me puedo imaginar a esas personas en esos momentos eh, pasando tantas cosas por sus mentes. Ah, tal vez se sienten un poco solos o bastante solos. Se sienten atrapados, se sienten tristes, se sienten perdidos, se sienten desesperados. Yo visité una cárcel, visité una cárcel, ah, haciendo mi trabajo. Yo me acuerdo que yo entré a ese lugar y viendo ahí a los presos y viendo las, eh, cada celda y nada más viendo ca las caras de estas personas, tanta tristeza, tanto dolor. O sea, yo me sentí mal, mi espíritu se sintió mal, yo quería salir cor corriendo de ahí. Sentía que ya no me iban a dejar salir. Y me sentía solo, me sentía abandonado, me sentía triste. Y nomás estaba pensando en mi esposa y en mis hijos, los volveré a ver. Y claro, era mi mente nada más jugando conmigo, ¿verdad? Pero imagínate, ¿cómo se ha de sentir cuando una persona está encarcelada? Pero la realidad es esta, hermanos. Que muchas veces en nuestras vidas pasamos por situaciones difíciles, por tribulaciones, por pruebas y muchas veces nos sentimos como si estuviéramos encarcelados. Y así como esa persona que se siente eh, so, eh, soledad, eh, que se siente atrapada, triste, perdida, desesperada. Nosotros muchas veces también nos sentimos así. ¿O soy el único? Yo creo que soy el único. Pero bueno, nos sentimos de esa manera. Muchas veces sentimos que lo mejor es tirar la toalla, darnos por vencidos, olvidarnos de todo, terminar con todo esto. Fíjate, el apóstol Pablo fue una persona que estuvo encarcelado en varias, varias ocasiones. Y básicamente cuando él escribió esta carta a los filipenses, él estaba bajo arresto domiciliario, estaba encarcelado ahí en su cárcel, digo en su casa. Pero más que nada, también eh, lo más probable es que él estaba encadenado a, un, a un, este, un guardia, a un policía. O sea, tenía una cadena que nada más lo, nada más lo permitía moverse hasta cierta distancia. Si quería ir más allá de esa distancia, tenía que pedir permiso. Imagínate qué incómodo el estar así. Imagínate, se me viene a la mente, querer ir al baño y este está ahí a, agarrado de ti. El querer bañarte, el querer cualquier cosa que tú quieras hacer y tener esta incomodidad. Pero no nada más eso, me imagino que también por su mente pasaron esas cosas, esas, esos pensamientos de tristeza, de soledad, de, de que se, se sentía atrapado, que no podía hacer nada. Me imagino que él también pasó y sintió lo mismo que tú y yo, porque al fin y al cabo, él era persona como tú y yo, humano como tú y yo, sufría, sentía como tú y yo. Ahora, si tú fueras a escribir una carta, estando en la cárcel, y ya les pinté un poquito de cómo está la cárcel. Si alguien fue a la cárcel y después quieres hablar con él, pues habla con él. Pero la cosa es esto, es algo triste. Ahora imagínate, estar sintiendo todo eso, estar rodeado de, este, de ese lugarcito tan pequeño. ¿Qué escribirías en esa carta? ¿Qué escribirías? Auxilio, sáqueme de aquí, me estoy muriendo. Extraño a mi vieja. Extraño a mi esposa, a mis hijos. Extraño tu comida, mi amor. Tal vez en aquel entonces no me gustaba, pero ahora la extraño. O sea, tristeza. Saldría pura tristeza. Escribiríamos pura tristeza eh, en esa carta. Al menos yo pienso que así lo haríamos. Porque queremos que todo el mundo sepa cómo nos estamos sintiendo. Qué es lo que estamos sufriendo. Y ahora, Pablo escribe esta carta a los, filip, a los Filipenses, pero esta carta que Pablo escribe es una de las cartas más alentadoras que haya escrito. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser, cómo puede ser posible que una persona que esté eh, encarcelada, que esté bajo este tipo de circunstancias, pueda escribir algo tan alentador? Algo. Que, que pueda animar a los demás cuando en realidad el que se necesita animar a sí mismo es él. ¿Cómo es posible que una persona pueda escribir algo tan precioso? Bueno, yo creo que la respuesta la encontramos en el versículo 6. Dice así, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dice, estoy seguro... Estoy confiado de que Dios, que fue el que, que empezó esto... ...va a terminar la obra que inició en ustedes. Estoy confiado de que Dios va a terminar la obra que Él eh, está, eh, comenzó en mí. ¿Sí? Yo estoy seguro y es, mi confianza está completamente en Dios, dice Pablo. Él no confía en lo que Él ha hecho, en lo que puede hacer. Él no confía en lo que los filipenses han hecho o lo que puedan hacer... Él confía en Dios. Él sabe que Dios tiene un plan. Lo que él comenzó, lo va a terminar. Ahora, Pablo también confía en el Evangelio. Él confía, y lo dice aquí en el versículo 6, que lo que Dios inició en ellos, les dio salvación a los filipenses. Él va a seguir trabajando en ellos, va a seguir obrando en ellos. O sea, Él va a terminar la obra en ellos, el trabajo que Él inició lo va a terminar en ellos. Y de la misma manera, Él va a terminar el trabajo que inició en ti y en mí. ¿Estás conmigo? Ok, ahora, un comienzo y un fin. Pero siempre tiene que haber un medio. Sabemos que hay un principio, sabemos que hay un fin. ¿Y qué es ese medio? ¿Qué va a suceder en ese medio? Ahí es una vida donde Dios nos va a transformar, es una vida de transformación. En ese me medio es donde Dios nos va a ir transformando, nos va a ir creciendo, eh, nos, a nos va a hacer más y más como su Hijo. Nos va a hacer que nosotros que crezcamos en gentes más llenas de gracia, más llenas de amor. Gente que proclame el Evangelio de Cristo a cualquier persona. De esto se trata hermanos, de esto se trata. De que, de que la obra que Dios inició en nosotros, la va a terminar. No estás completito todavía. Vamos poco a poco, vamos caminando, caminando. Y así como los filipenses iban creciendo, de la misma manera nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Porque Dios no ha terminado la obra en nosotros. Ahora, si, yo, si tú lees el libro de Filipenses, yo te preguntaría, ¿cuál es el punto central o el tema central de filipenses y si tú lo has leído yo muchos dirían gozo en medio de la tribulación es parte es parte no es el tema principal el, el tema principal es Dios sigue obrando y porque Dios sigue obrando en nuestras vidas entonces podemos ver todo y gozarnos en medio de la tribulación. Ahora Pablo va a ir desarrollando todo esto conforme vamos, vi, vamos a ir viendo esta, esta, uh, esta carta. E, y ahora volviendo a, a, a Pablo, entonces él puede ver que está en una prisión, está rodeado. O sea, está encarcelado y él puede decir, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Si, sí, Señor, lo único que yo quiero es avanzar el evangelio aquí en la tierra, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Él no actúa de esa manera. Él sabe que la obra que Dios inició en él no la ha terminado toda vida, todavía y lo está perfeccionando. Y él entonces lo, lo que él hace es que eh, él está viendo estas cosas y tal vez dice, Señor, no sé qué estás haciendo, pero sé que todo lo que haces obra para bien. Sé que todo lo que haces, Señor, todo lo que comienzas, lo vas a terminar. Tal vez lo usarás para bien en mi vida, o tal vez lo usarás para bien en la vida de otra persona. Entonces, Pablo sabe todo eso. Ahora, muchos de nosotros diríamos que la situación de Pablo es imposible. Pero él no vio la imposibilidad, sino que él vio las posibilidades, aún en medio de su tribulación porque su confianza estaba en quién, en Dios. Hermanos, Pablo no permitió que sus circunstancias lo definieran, él no, no, no permitió que las circunstancias cambiaran su manera de pensar, él, él no, que, no dejó que las circunstancias le quitaran el enfoque de donde lo tenía puesto, que era en Cristo, en Dios, porque sabía que Dios seguía obrando en él entonces Pablo pudo haber confiado en Dios porque digo bueno señor si tú no has terminado tampoco yo he terminado señor si tú no te has dado por vencido señor tampoco me voy a dar por vencido yo seguiré adelante ahora yo te pregunto a ti cuál es tu prisión en esta mañana cuál es tu circunstancia en esta mañana cuál es esa imposibilidad en tu vida ¿Cuál es tu prisión? ¿Qué significa vivir una vida de confianza y esperanza de que Dios continuamente nos está transformando, obrando en nuestras vidas, queriendo que crezcamos más y más como Él y en nuestra relación con Él? ¿Qué significa todo esto? Y hermanos, de esto se trata esta serie, Reconsidera. viviendo una vida confiada en Dios y por medio de eso, por medio de que mi vida está confiada en Dios, puedo tener gozo aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación, aún en medio de lo que esté pasando mi, en mi vida, aunque el mundo se esté derrumbando a mi alrededor. Eso es lo que vamos a estar tratando en esta serie. ¿Amén? Muy bien, ahora vamos a entrar a esta, a esta escritura un poquito más. Y cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, eh, él empieza a desarrollar ciertos temas. Y como les digo, los va a ir desarrollando poco a poco conforme vamos entrando a la carta. Y lo primero que él habla tiene que ver con la unidad en la comunidad, con la unidad en el pueblo de Dios. Recuerden, la semana pasada hablamos acerca de la unidad y lo precioso y lo bello que es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, entonces Pablo va a hablar más un poquito acerca de eso. Y lo primero que quiero que veas es que conforme Dios nos va transformando, nos conecta con compañeros del Evangelio. Conforme Dios nos va transformando, nos conecta con compañeros del Evangelio. O sea, fíjate nada más en esto. Conforme Dios nos transforma. Cuando yo quiero hacer algo... Yo lo quiero hacer yo solo. Yo no necesito que venga alguien y me diga cómo hacerlo. Yo lo quiero hacer porque yo sé hacerlo. Y porque quiero hacerlo. Pero Dios viene y cambia nuestra manera de pensar. Y dice, hey, hey, hey esto es mucho más grande que tú. No lo puedes hacer solo. Necesitas alguien que te acompañe. Necesitas hermanos que estén ahí. Versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ...junto con los obispos y diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo... ...les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes... ...siempre oro con alegría... ...porque han participado en el Evangelio... ...desde el primer día hasta ahora. Han participado, son partícipes, son parte de esto. Fíjate cómo comienza Pablo. Aquí, ah, si tú lees las otras ah, cartas de Pablo, en algunas otras él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los gentiles, y bla, 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 y empieza a hablar. Pero él aquí no da su título. O sea, los títulos para Pablo no eran importantes. Él está hablando a compañeros, él está hablando a amigos, a personas que él ama. Y si quieres leer un poquito acerca de, de la historia de, de los filipenses y cuando Pablo estuvo con ellos, ve a, a Hechos capítulo 16, y ahí vas a encontrar un poco acerca de esto. Pero él, él tiene este afecto para ellos, Él no usa la palabra apóstol, él, él, él les habla como si los conociera porque los conoce y sabe quiénes son. Tiene este afecto, este deseo de estar con ellos, esta admiración que siente por ellos. Una vez más, fíjate, el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios. Cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Yo no sé si tú oras con alegría por tus enemigos, bueno, deberíamos. Pero alegría, gozo, todo eso es algo que tú sientes cuando estás rodeado de gente que tú amas, de gente que, que está a tu lado, con gente con la que tú puedes contar. Y luego menciono una vez más, eh, el, eh, perdón, el versículo 4 dice, en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Pablo sabía que él no iba a alcanzar todo el mundo solo? Él necesitaba compañeros, él necesitaba personas que dijeran, hey, estamos contigo, vamos a seguir adelante. ¿Sí? Entonces son personas que, que son partícipes de la gracia. Hoy en día, hermanos, hablamos de la palabra convivio y hacemos ciertas cosas que son parte del convivir. Nos juntamos, tomamos cafecito, aunque esté 100 grados afuera, tomamos cafecito en el sótano y, y nos la pasamos bien el uno con el otro. Reímos, hablamos un poco, ah, nos juntamos aquí, ah, cantamos juntos, leemos la palabra, la predicamos, hacemos todas estas cosas juntas y eso es parte del convivir. Pero eh, cuando hablamos cuando Pablo estaba viviendo en aquellos entonces, el convivir iba más allá. Se, ve, se veía como, como lo que estamos mencionando, como partícipes, estaban participando, era, eran compañeros. Había algo que los unía, algo que, que, que tenían los dos. Y es que los dos estaban bien invertidos en qué, en lo que es el evangelio. Y eso era lo que los unía a los dos. Entonces, y vamos a ir desarrollando un poquito más en el capítulo 12 esto, pero más que nada lo que Pablo quiere que veamos aquí son dos cosas. Que cuando nosotros estamos participando, cuando somos compañeros en el evangelio, o en cualquier cosa, hermano, quiere decir que vamos a estar ahí en las buenas y en las malas. Pablo, mientras estaba encarcelado, él sabía que ellos lo apoyaban. Él sabía que sus hermanos estaba ahí, él sabía que podía contar con ellos, no importara lo que estuviera sucediendo. Estaban ahí también en el ministerio con él, porque él no estaba con ellos, pero ellos seguían adelante, ellos no se daban por vencidos. Y podemos ver a Pablo animándolos, asegurándolos, enseñándolos, aún a pesar de las circunstancias en las que él se encontraba. Mucha gente hubiera tirado la toalla y dice, ah, a ver que se las arreglen ellos, a ver cómo le hacen. Pero yo me zafo, yo estoy con mi propio problema, con mi propia situación, a ver cómo les, da, cómo les va a ellos. Pero no, Pablo dice, no, les animo, oro, los amo, son especial para mí. ¿Por qué? Porque juntos, hermanos, juntos están participando en el Evangelio. Son partícipes, son compañeros en el Evangelio. Hermanos, yo quiero que escuches esto. Como iglesia de Cristo, así debemos de estar siempre. Compañeros del Evangelio de Cristo. Que no venga nada ni nadie a desunirnos de lo que es el Evangelio de Cristo, del ir y compartir el Evangelio de Cristo. Estamos en esto juntos, estamos parados firmes en Cristo Jesús, sabiendo que Él nos está transformando poco a poco, pero sabemos que a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, Dios no ha terminado con nosotros. Pero aún así, hermanos, no perder el enfoque de que el Evangelio de Cristo tiene que ser proclamado. Fíjate una vez más lo que dice el versículo, el versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Cuando tú oras, das gracias a Dios cada vez que te acuerdas de mí o de cada uno de los que estamos aquí. O dice Señor. ¿Te lo llevas o te lo mando? ¿Cuál es la, que, la oración que tú haces? Hermanos, que podamos nosotros ser esos compañeros del Evangelio, que estamos bien comprometidos primeramente con Dios, porque sabemos que Dios nos está transformando y no ha terminado la obra en nosotros. Así que vamos a seguir adelante trabajando en la obra del Señor, porque somos compañeros de esto, hermanos. Y cuando la gente ve esto y nos ve con una sonrisa en nuestros labios, dicen, wow. Ese Cristo es algo increíble, ese Cristo es algo tremendo porque está transformando a esa gente, esa gente está cambiando y yo quiero eso, yo quiero eso. Y tal vez tú estás sufriendo, estás viviendo una situación difícil, pero como Dios te está transformando día tras día, día tras día. Entonces, ven tu sonrisa a pesar de tus circunstancias. Otra cosa, hermanos que quiero que veamos es que conforme Dios nos transforma, nos llena de su perfecto amor. Conforme Dios está y le permitimos nosotros que esté obrando en nosotros, que nos transforme, Él nos está llenando de su perfecto amor. Fíjate lo que dice el versículo 9. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Lo voy a leer una vez más. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Pablo, hermanos, está deseando, anhelando y orando para que los filipenses sigan creciendo. y Pero que crezcan en ese amor perfecto. Déjame decirte que ese tipo de amor es un, un amor tan fuerte que va a hacer lo que sea necesario para mejorar la situación mía. No, 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 la situación del otro. El amor perfecto de Dios, hermanos, te hace mirar hacia afuera, enfocarte en a los demás, no necesariamente en ti. El amor de Dios va más allá. Recordemos. Jesús nos puso el ejemplo al venir aquí a morir por nosotros. Entregar su vida. El amor perfecto de Dios. el amor Ese amor es, es expresado eh, en, absolutamente comprometido. ¿sí? Y Pablo desea y pide para que estos filipenses... Abunden más y más en ese tipo de amor. Y de la misma manera, hermanos, Dios quiere que nosotros abundemos más y más en ese tipo de amor. Ese tipo de amor es un amor decisivo y va más allá y hace lo que es necesario para que otras personas vengan a Cristo. Hace todo lo necesario para que otras personas puedan conocer del amor de Dios. Ahora, ¿por qué es que Pablo quiere que esta gente y que tú y yo de la misma manera tengamos este tipo de de amor. Versículo 10 dice, para que disiernan. lo que es mejor. Él quiere que tengamos este tipo de amor porque ese amor nos, nos ayuda a discernir. Hermanos, el amor cristiano no es no es un amor ciego. ¿sí? Eh, lo que tiene que suceder es que tanto el corazón como la mente trabajan juntos para poder discernir. Sí, porque hay personas que dicen, ah, esa persona es puro amor, qué bonito. Y son personas que dejan, y es, déjame, quiero que me entiendan bien. Sí, hay personas que, que son puro amor y en vez de, de, de enfrentar las cosas por amor, dejan que otras personas hagan cosas que no deben de, deben de hacer en contra de ellos, o en contra de la iglesia, o en contra de tu familia. Y no se trata de que con cualquier persona que venga le vas a cortar la cabeza porque habló mal de ti. No, no, no. No se trata de eso. Pero hermanos, todos somos Bueno, la mayoría de nosotros somos padres aquí. Y nosotros sabemos cuando nuestros hijos nos están chantajeando, ¿verdad? Bueno, eso es discernir. Entonces cuando viene una persona, y porque tenemos ese amor perfecto, Dios nos está transformando. Cuando viene una persona... Entonces, ese amor, por ese amor tenemos que discernir la necesidad de esa persona y ayudar a esa persona como debe de ser. Muchas veces de decimos que, que el amor duele porque por amor mi papá a mí me daba mis interazos. Porque me amaba. Mucho amor. Pero él sabía lo mejor para mí. Y de la misma manera nosotros... Conforme gente va llegando y nos estamos rodeando de gente, Dios nos dice, hey, necesito transformante para que este perfecto amor lo puedas usar con los demás. Y de la misma manera Dios nos ha enseñado a que, este, que seamos esas personas, que si vamos a, a corregir a alguien, que si vamos a ayudar a alguien, hermanos, que lo hagamos con amor también. No que lo hagamos como que yo soy el que manda aquí, yo soy el que sé y nadie más, sino con amor. Para que sea bien recibido. Y eso va a ayudar a la persona. Entonces, este tipo de amor que está hablando Pablo. Nos enseña a discernir. ¿Por qué? Porque quiere que crezcamos en eso. Quiere que vivamos. Que podamos distinguir. Y ver la diferencia en las cosas. Y déjame decirte. Que el discernimiento, hermanos. Es una marca. Es, lo, es una, una señal de madurez. Si vas Creciendo, si vas madurando en el Señor. Si en realidad Dios está transformando tu vida. El discernimiento. Ahora. Fíjate lo que dice el resto del versículo. Déjame te lo leo otra vez. Para que disciernan lo que es mejor. Y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Mira, el, 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 el discernimiento, hermano, nos ayuda... A entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando en el mundo aún profunda, más profundamente. Entonces comenzamos a entender lo que significa Dios es amor. ¿Por qué? es lo que sucede? El perfecto amor, hermano, nos lleva hacia la pureza. Nos lleva hacia la integridad de lo que está diciendo Pablo aquí. Nos lleva a una vida de excelencia, a una vida de integridad, a un estilo de vida totalmente diferente a lo que muchos están acostumbrados o a lo que muchos de nosotros también todavía estamos acostumbrados. Y, lo que, y dice Pablo que lo hagamos porque queremos estar delante de la presencia de Dios, intachables, sin mancha, sin arruga y decir Señor, ¿sabes qué Señor? Aquí estoy, aquí estoy. Hice lo que tenía que hacer en mi vida y en todo momento, Señor, traté de seguir tus, tus estatutos, Señor. Y vengo delante de ti sabiendo que no soy perfecto, Señor, pero aquí estoy. Traté de vivir mi vida en integridad. Y cuando el perfecto, de, el perfecto amor de Dios se va desarrollando en nosotros, nos va enseñando todo eso. Y nos va dirigiendo a vivir una vida que lleva la integridad. Una vida que da, que da gozo al Señor, que lo llena de alegría. Que Él dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y en el día que el Señor venga, hermanos, va a decir, eh, hey, entra, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ese tipo de, de amor nos lleva a amarnos más, aún más. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu hermana, Dios quiere que lo ames aún más, aún más. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tu esposo, Dios quiere que lo ames o que la ames aún más. Y dices, pero no puedo. Hey, recuerda, es Dios el que te está transformando, si tú le permites. Es Dios el que te está transformando, si tú le permites. Fíjate lo que dice el versículo 11. Llenos del fruto de justicia que se produce y por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces esto lo produce Jesucristo, eso lo produce Dios conforme tú y yo le vamos dando entrada a nuestras vidas. Pero la última parte dice, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, este tipo de amor, este perfecto amor, nos lleva a reconocer que todo proviene de Dios. Que no soy yo, que no eres tú, que es Dios obrando en nuestras vidas, porque Dios Todavía sigue obrando porque Dios todavía sigue trabajando en ti y en mí. Entonces cualquier gloria que pueda venir a nosotros, hey, 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 gloria a Dios. Amo a mi esposa, gloria a Dios. Me ama mi esposa, gloria, gloria, gloria a Dios. Es Dios que está obrando en nuestras vidas. Por último quiero decirte lo siguiente, hermanos. Que conforme Dios nos transforma, el perfecto amor nos impulsa a compartir el Evangelio. Conforme Dios nos transforma y conforme ese perfecto amor está obrando en nuestras vidas, ese perfecto amor nos va a impulsar, nos va a llevar, nos va a sacar. O déjame decirlo de esta manera, nos debe de llevar, nos debe de impulsar, nos debe de sacar a compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, con aquellos que no lo han experimentado todavía. Versículo 12 dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Wow. Yo no sé, yo me considero una, una persona buena y yo sé que la mayoría de nosotros nos consideramos buenas personas. Pero cuando leo este tipo de, de escrituras me digo, wow, Señor, no soy nada. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, gracias a mis cadenas, gracias a mis tribulaciones, gracias a mis enfermedades. Dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo está encarcelado, hermanos. Y dirías tú, wow, estoy en la cárcel, no puedo hacer nada. Pero Pablo no lo ve como una cárcel, sino lo ve como una, una oportunidad, como lo que Dios está haciendo a través de eso. Dice, le doy gracias a Dios por mis cadenas. Otros, los hermanos se han animado Mira, ¿tú te acuerdas? Bueno, no, no sé cuántos de aquí vivieron cuando Martin Luther King, yo estaba ahí un chiquitito. Es más, yo creo que nací. ¿Qué, qué año murió? ¿68? Bueno, yo nací en 69. Entonces, eh, ese hombre tenía una causa y ese hombre murió y siguió la causa. Se levantaron personas porque eso los animó a seguir adelante. Dijeron, no nos podemos quedar así. Que tenemos que seguir adelante. De la misma manera Pablo dice, hey, le doy gracias a Dios que por medio de, por de mis cadenas otros se han levantado y han proclamado el evangelio de Cristo. ¿Sí? Lo que Pablo, eh, lo que él, él no veía la prisión. ¿Sí? Él no veía las imposibilidades, él, él veía las posibilidades. Él veía todo lo que podía surgir a través de esto. Él, él sabía, hey, Dios todavía está trabajando. Yo quiero decirte algo. Dios no toma break. Dios no necesita un descanso. Dios no necesita que le den 15 minutos para tomarse un cafecito después de las 10 y media, no sé. Pero nosotros sí. Me acuerdo que a, anoche estaba yo terminando esto y, y dije, la mañana me faltaban unas cositas y en la mañana me voy a levantar a terminarlo. Y me levanté a las 6 de la mañana. Y ya terminé y dije, ah, necesito un descansito para para poder recuperar energías y poder estar ahí digo, wow, un descansito después de haberme levantado de estar durmiendo hermano lo bueno es que yo no soy Dios porque si yo fuera Dios pff, no sé dónde estaríamos ahorita entonces Dios no necesita descanso Pablo sabe que Dios está trabajando todavía que Dios está obrando sí entonces Así como Pablo tenía esto en su mente, en su corazón, hermanos. De la misma manera nosotros tenemos que atesorar eso y saber que las imposibilidades, que nuestras prisiones, Dios las está usando para obrar en nuestras vidas. Significa, hermanos, que vamos a tener esperanza. Así como Pablo, él estaba viendo el resultado. A pesar de lo que él estaba viviendo, él sabía que eso había contribuido para que otros vinieran a los pies de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 15 en adelante. Dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que ha sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar, la, aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Qué tremendo. Pablo no está interesado en discutir doctrina en este momento, teología en este momento. Él sabe que hay algunas personas que están predicando el evangelio y lo están haciendo para ganar, para sacar uh, cosas, beneficios para ellos. Pero no, esa gente no se da cuenta que de todos modos están predicando a Cristo. Y dice Pablo, ¿sabes qué? Aún esas personas que quieren hacer algo en contra de mí, en contra de Dios, no se dan cuenta que están predicando el Evangelio y que gente está escuchando a Cristo. Allá hay ellas con Dios, pero el Evangelio de Cristo sigue siendo predicado aún por estas personas. Yo no sé, cuando tú prendes la televisión, en veces ves ciertos programas y ciertos predicadores que dices, ay Señor, ¿por qué están diciendo eso? Yo soy una de esas personas. Y veo eso y, ¡ah! Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Si están predicando el Evangelio. Sigan. Gente va a venir a los pies de Cristo. Claro, es diferente que una persona así quiera venir aquí y tomar el pero esa, esa es otra predicación. Pero la cosa es esto. Gente estaba siendo alcanzada para Cristo. Y Pablo dice, me gozo en esto. Y me seguiré. Gozando. El amor, hermanos, perfecto, nos impulsa a compartir el evangelio con los demás. ¿Cuál es tu prisión? Tus cadenas. Las circunstancias en tu vida que, que no puedes cambiar. Esas imposibilidades... Tal vez una enfermedad, tal vez problemas con tu matrimonio, problemas en la familia, problemas financieros, tal vez has perdido tu trabajo, posesiones materiales, tienes deshabilidades. ¿Qué fue lo que causó eso? Fue algo que simple y sencillamente surgió. ¿Fue esto a causa del pecado o alguien lo hizo en contra de ti? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es esa prisión? Todos conocemos al hermano Zabaleta y sabemos que él es un hombre alegre. Nunca lo vas a ver triste. Nunca lo vas a ver con cara como si hubiera chupado un limón. Siempre está ahí para saludarte. Siempre está ahí para, para tenderte la mano. Siempre está ahí para, para darte ánimo. Y se me viene a la mente ahorita su situación. Su hermano acaba de morir esta mañana. Inesperadamente. Y yo te aseguro que si tú le llamas, si tú le hablas a él, te va a dar ánimo. Te, te, te va a... a Va a estar ahí sonriente, a pesar de que hay dolor en su corazón. Y para aquellos que no sepan, hermanos, el hermano Zabaleta está viviendo con el 15% de su corazón. Ponte a pensar en eso. Una persona que nada más tiene el 15% de su corazón funcionando alegre, gozo, alegría, a pesar de sus prisiones, a pesar de sus imposibilidades. Y habemos muchos aquí también similarmente, hermanos. Tenemos tantas cosas. Pero la realidad es, hermanos, que Dios sigue trabajando. Él sigue obrando en ti y en mí. Al escuchar esto, hermanos, ¿cómo cambia tu manera de ver las cosas? ¿Cómo cambia tu manera de ver a Dios? Él sigue obrando. Él sigue trabajando en ti. A Pablo... Le permitía seguir adelante el saber. Él, él, él escogía el gozo en sus circunstancias, en vez de tristeza, en vez de dolor o, o lo que sea. Porque él sabía que, Jesús, que Dios todavía estaba obrando en él. Todavía no había terminado con él. Podía ver las imposibilidades y decir, tengo que reconsiderarlas. Y ver de esta imposibilidad algo posible. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué estás sufriendo? ¿Qué estás viviendo? Déjame decirte que en eso, en eso, Dios quiere obrar si tú le permites. Dios quiere transformarte aún más si tú le permites. Lo que tú veas imposible, para Dios es posible. Y Él quiere que pensemos de esa manera. Ponte de pie. Vamos a ir desarrollando estos temas, hermanos, conforme vamos viendo esta carta. Pero recuerda esto. Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando en ti. Dios sigue trabajando en mí. Porque lo que Él comienza, Él lo termina. Nacimos un día, un día vamos a morir. Pero en ese transcurso van a suceder tantas cosas en nuestras vidas y Dios quiere que las veamos como oportunidades, como posibilidades en vez de cargas. Cierra tus ojos. Padre en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por tu amor. Por ese perfecto amor, por ese perfecto amor, Señor, que fue demostrado en esa cruz del Calvario. Y es por eso que estamos aquí en esta mañana, en esta tarde, Señor. Y en este momento, Señor, yo te pido que, que, que sigas hablando a nuestros corazones. Sabemos que la obra que tú has empezado en nosotros no la has terminado todavía. Es un proceso, Señor. Y muchas veces vamos a pasar por ese proceso y va a ser doloroso. Va a ser doloroso, Señor. Pero todo obra para bien para aquellos que confían en tu nombre, Señor. Ayúdanos a ver las cosas de esa manera. En este momento, mientras el, el grupo de alabanza toca, yo te voy a pedir que ya sea ahí en tu lugar donde tú estás, o si quieres pasar aquí al frente, Habla con Dios. Ábrele tu corazón. Lo que está pasando en tu vida, la prisión en la que te encuentras, esa imposibilidad, entrégasela a Dios y dile, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Cuál es esa posibilidad que no estoy viendo, Señor? Estoy sufriendo, me duele, tal vez, Señor, pero quiero saber, Señor, con certeza ¿qué puedo aprender de esto. Señor? Pasa al frente. Ahí en tu lugar, Inca, te habla con Dios. Si quieres oración, oramos por ti.
1: Pasa. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás porque me amas, me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Porque me amas, me amas.
0: Gracias Señor, gracias Padre por amarnos tanto. Gracias Señor por, por tener tanta paciencia con nosotros Señor. Gracias, Señor, por siempre, siempre estar ahí. Padre, queremos vivir nuestras vidas confiados completamente en que Tú nunca nos abandonarás, Señor, que nunca nos desampararás. Tu palabra lo dice, Señor, es una promesa. Ayúdanos a creer siempre en eso. A hacerlo parte de nuestras vidas, Señor. Pero también, Señor, saber, reconocer que Tú sigues obrando en nosotros. Que sigues transformándonos, Señor. Y que nos hablamos completamente a eso, Señor. Que tú hagas y perfecciones esa obra, Señor, que iniciaste en nosotros. Padre, bendícenos. Cuídanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Gloria a Dios, hermanos. Antes de despedir, te voy, a, te voy a animar a que leas la carta de los filipenses. No es larga, son cuatro capítulos. Eh, es más, este ya Vimos los primeros 18 versículos, pero léela en tu casa y, y vamos a seguir desarrollando todo esto. Y, y vamos a reconsiderar las posibilidades, no las imposibilidades, las posibilidades, aún en medio de la tribulación, en medio de las tormentas. Amén. Amén. Vamos, una vez más, recuerden los grupos eh, durante la semana, está una lista en el boletín. Eh, recuerden el domingo, otra vez, tenemos las clases de discipulado para aquellas personas que que no se han bautizado, tenemos el libro azul, si tú quieres ser parte de esto, habla conmigo. Para aquellas personas que ya tomaron el libro azul, eh, sigue el libro verde que habla acerca de lo que es la Biblia, la oración, la mayordomía, todas esas cosas que son los siguientes pasos, son las siguientes cosas que tú debes de conocer como hijo de Dios. Si tú quieres ser parte de esa clase, habla con mi esposa Lupita Huerta, para aquellos que no la conozcan. Y después, de si tú ya tomaste la clase del libro verde, entonces sigue la, la siguiente que es el libro morado, que es el discipulado. Y vas a hacer lo que tú empezaste a hacer de joven, de joven en Cristo. Ahora tú vas a empezar a reproducir eso con otras personas. Y si tú quieres ser parte de esa clase, habla con nuestro hermano Salazar. Él tiene los libros también. Lupita tiene los libros. Y son los domingos a las diez y media de la mañana. Amén. Así que no se les olvide. Necesitamos crecer no nada más en conocimiento. Es necesario, pero también en amor. Pero no podemos crecer en amor si no tenemos el conocimiento. Así que hermanos, les animo. A, a que sean parte de todo esto Padre en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo te damos gracias por tu amor una vez más y Padre última, también queremos otra vez pedirte por nuestro hermano Zabaleta Señor uh, llévalos con bien a México Señor si es posible que puedan volar en este día, llévalos Señor a ese lugar, llévalos con bien tráelos con bien Señor y que su